0: Una buona giornata a tutti, una buona domenica, (coughs) Eh, la domenica è il giorno del sole, le le, le lingue al nord chiamano la domenica Sunday, il giorno del sole, in tedesco Sonntag. Zonne e il sole e tac vuol dire giorno. L'italiano è stato un pochino più, diciamo, eh, forse inquinato dal cattolicesimo e ha preso di questo giorno del sole il sabato Saturday, il giorno di Saturno Saturday. Eh, l'italiano ha preso la parola ebraica, Shabbat, che vuol dire riposare, riposare. Il buon Dio ha creato il mondo, (coughs) ha cominciato con le pietre, con le piante, con gli animali, fino al quinto giorno, insomma, andava tutto bene. La grossa sfacchinata che l'ha costretto a riposarsi al settimo giorno è stato il sesto giorno dove ha creato l'uomo. Tra l'altro poi pare che il testo dica è stato interpretato così, eh, ma non è vero, non è che ha creato il maschio e poi dalla costola di Adamo è stata creata Eva. <coughs> È una interpretazione, eh, come dire, mascolinizzante. Adamo non era il maschio dal quale è stata creata la donna. Adamo era l'uomo primigenio, maschile e femminile, tutto insieme. E poi i due sessi si sono scissi. Quindi quando dalla costola è nata Eva, al contempo è nato il maschio. Prima erano tutti e due insieme. Comunque il succo del discorso è che <coughs> col fattore uomo eh, Dio si è talmente stancato che al settimo giorno doveva riposarsi. Per cui il settimo giorno in ebraico si chiama sabato, Shabbat, per chi di voi sapesse l'ebraico, però devo prendere il gesso giusto, eh, perché dunque l'ebraico va <coughs> da sinistra, da destra a sinistra, no? Shabbat. Questa è una B, non è una Shabbat, eh? e questa è una T. <coughs> Shabbat significa riposare. Quindi il sabato è il giorno in cui, il settimo giorno in cui Dio, eh, Yahweh o diciamo Elohim, riposa. Io il fatto che eh, si, è, si è riposato perché è stata una bella sfaccinata a creare l'uomo. È, è un, come dire, un, un risvolto psicologico, non c'entra nulla, c'è un senso. Il senso di questo riposo di Yahvé è la filosofia della libertà. Cosa intendo dire? È, è semplicissima la cosa. Dio si è detto: usiamo lingua, eh, terminologia nostra, e eh, Dio, tradu- ognuno lo traduca come gli pare. <coughs> I, le parole sono tutte cifre, tutte metafore. Si è detto, se io creo non soltanto eh, pietre inanimate, che non mi possono eh, far concorrenza, perché non sanno né parlare né pensare, se creo non soltanto piante, Non soltanto animali, ma se creo uno spirito nell'uomo, uno spirito, quello è è spirito, è spirito. Allora, o decido di non creare l'uomo, e allora resto io padrone, oppure se creo l'uomo come spirito libero, devo fargli posto, devo far posto alla sua libertà. Caro uomo, ora tocca a te, e le vie della tua libertà sono aperte. Quindi questo sabato, questo riposare di Dio ha un significato bellissimo profondo, di fronte alla libertà dello spirito umano l'unico atteggiamento veramente che onora degno dell'essere umano è di tirarsi indietro per lasciarlo fare, altrimenti non può esercitare la libertà, non può essere libero. Dio dice al settimo giorno, fenomeno umano, l'essere umano ora tocca a te. E tu ho creato uno spirito libero, in erba, in potenza, però eh, che vita. come si chiama il sabato di tutti i genitori di questo mondo? La pubertà. La pubertà significa mamma, papà, tirati indietro, datti una calmata. Il sabato è la calmata divina di fronte alla libertà dell'uomo. Il figlio, o la figlia magari deve costringere i genitori, il, la divinità se l'è data da, da se, lei stessa e volentieri l'ha calmata perché ha voluto la libertà dell'uomo, l'ha creata. Allora così come l'italiano ha preso per il sabato il termine ebraico, così ha preso per la domenica dal latino, a differenza dei linguaggi anglosassoni, delle lingue anglosassoni domenica... Dies Dominicus è il giorno del Signore, Dominus, e Dominus significa dominare, colui che è capace di dominare, padroneggiare, con che cosa si domina, con che cosa si padroneggia? L'elemento in assoluto che è padroneggiante, che è in nulla passivo, che non subisce nulla, ma in tutto e per tutto attivo, è il pensare. Più l'essere umano vive nel pensare, più decide lui di tutto quello che avviene. Quindi il pensare è passibile, naturalmente, di infinite gradazioni, di infinite intensità, però nel pensare si è sovrani. Capire vuol dire capire. Se non capisco, devo essere dipendente dall'altro che mi spiega o, che mi... o devo credere a qualcosa perché non lo capisco. <coughs> Quindi il concetto di Dominus è l'io. A differenza dell'anima, l'anima... È... Ieri e oggi stiamo esaminando due mondi, due modi di viversi dell'essere umano, uno che è il muoversi nel mondo delle rappresentazioni e per far sorgere le rappresentazioni non ho bisogno di essere dominus, di essere signore, padrone, di essere eh, io a prendere in mano le cose. Le rappresentazioni sorgono spontaneamente, passivamente in base alle percezioni, mi basta vedere, sentire eccetera, sorgono le rappresentazioni. Quindi vivere nel mondo della rappresentazione è un fatto di automatismo, è la coscienza normale spontanea, è il tipo di coscienza che ci dà la natura. E mentre noi viviamo nelle rappresentazioni, abbiamo la la rappresentazione dell'albero, non ci rendiamo conto che il linguaggio, albero, la parola albero, può essere preso sia in senso passivo che ho la... Io so cos'è un albero, lo so senza ulteriore sforzo. Se io prendo dell'albero ciò che già ho, che mi dà il linguaggio che mi dà la percezione ho la rappresentazione dell'albero e disattendo non mi accorgo che potenzialmente ogni rappresentazione ogni verbo del linguaggio ogni parola è un concetto già pensato e cristallizzato nel linguaggio che è passibile di venire afferrato da me coscientemente, diciamo attivamente, quando comincio a chiedermi un momento, io dell'albero ho la parola perché me lo dà il linguaggio, però albero è una parola italiana, il, il tedesco non dice albero, dice baum, quindi qua, cosa ho io quando dico albero? Ho un, una parola italiana. E, ho oh, una rappresentazione, diciamo, più o meno a seconda de- de- degli alberi che ho, più o meno un- una rappresentazione dell'albero. Ho oh, un automatismo di linguaggio italiano, il mio linguaggio materno, e un automatismo di rappresentazione. Però, perlomeno, de- de- diciamo, chi ha coniato questa parola, alla base c'è stata una creazione di un concetto. Beh, Albero è un concetto. Allora, se io prendo l'albero che vivo spontaneamente all'inizio, come, come evento di linguaggio, come eh, diciamo, vissuto di rappresentazione, e dico però alla base c'è stata la creazione di un concetto, perché albero è un concetto, allora dico fammi vedere se riesco io, voglio provare io a rifare tutto il cammino che ha fatto il linguaggio per costruire il concetto puro di albero. E lì c'è da sudare. Beh, bisogna rifare tutti i sei giorni della creazione. E il pensiero alla base dice se tu trovi voglia di fare questo cammino, di afferrare tutte le rappresentazioni. Tutte le parole del linguaggio come potenziali cammini di attivazione del tuo spirito per creare concetti sempre più nitidi, sempre più puri, ti strabilierai, ti, ti meraviglierai di quanto sia bello che la vita diventa molto più bella perché è come un risvegliarsi superiore, un essere a un, un, un livello del tutto diverso che sta alla veglia ordinaria della coscienza ordinaria come la coscienza ordinaria sta alla coscienza sognante. Per cui, nella misura in cui si fa questo cammino, ci si dice, onestamente, perché è così, la coscienza ordinaria è sognante. Rispetto alla sua potenzialità, alla sua facoltà, capacità di essere afferrata, di essere portata a coscienza e, e quindi per, diciamo, per attività creatrice dell'io che pensa trasformare come creazione diciamo, pensante del proprio io ogni rappresentazione in un concetto. Nella rappresentazione, nell'immagine rappresentativa, ho di una rosa, ho la rosa, ho la realtà della rosa, no, la guardo un giorno piccola, neanche il boccio, la guardo un altro giorno, la percezione mi dà tutta un'altra immagine, la guardo un mese, due mesi dopo, tutta un'altra immagine. Non può mica essere la rosa quella lì, la rosa è sempre rosa. La percezione mi dà ogni volta una cosa diversa, non può mica essere la rosa quella. La rappresentazione, la percezione mi presenta il modo in cui la rosa in quanto concetto, in quanto realtà spirituale, mi squaderna, mi presenta, mi rende percepibili i contenuti infiniti del suo concetto un pezzettino dopo l'altro, perché sono infiniti. Perché nel concetto di rosa c'è il bocciolo, c'è lo stelo, ci sono i spini, c'è la foglia, la foglia che, che, che ingiallisce in autunno, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tutto questo, ma la rosa mi dice, sta attento che se tu, se tu sei così passivo, così poltrone o così modesto nel pensare, che non ce la fai a concentrare nel concetto. L'infinità di, 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 di elementi essenziali della rosa, io ti aiuto quando sei bambino nel pensare, ti aiuto e nello spazio del tempo ti presento squadernati uno dopo l'altro i vari aspetti essenziali della rosa per renderteli visibili in modo che tu percependo uno dopo l'altro tutti i vari aspetti essenziali della rosa invece di averli tutti dispersi uno dopo l'altro quando c'è uno non c'è l'altro quando c'è l'altro non c'è quello di prima eccetera 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 impari nella formazione del concetto averli tutti insieme il concetto mi dà in un lampo Ciò che la percezione ci mette mesi a a presentarmi un aspetto dopo l'altro e e neanche mi presenta tutto. Perché la rosa non è una sommazione di frammenti disparati. La rosa è una unità. Allora la la percezione è un inganno e la percezione mi presenta. Aspetti uno senza l'altro, uno accanto all'altro, uno... Il concetto è tutto insieme. La frammentazione del mondo che percepiamo nella percezione è l'inganno e questo inganno, perché la realtà non è frammentata, non è spezzettata, questo inganno è l'esca... Che ci serve a farci venire voglia di disingannarci. Quindi la percezione è l'inganno che ci fa venire voglia nel concetto, nel creare il concetto di disingannarci. Quindi, nella percezione viviamo il reale come se fosse spezzettato, frammentato, eh, atomizzato all'infinito e invece nel concetto lo viviamo tutti insieme. Nella percezione. No? Il, il, la distanza tra Achille e la tartaruga no? nella percezione la distanza tra Achille e la tartaruga è fatta di infiniti pezzettini nel movimento un salto solo se io sto fermo se Achille sta fermo e non si muove e, e, e dice quanti sono i pezzettini che devo passare infiniti devo fare prima la metà, per fare la metà devo fare la metà della metà, per fare la metà della metà devo fare la metà della metà della metà, eccetera, eccetera, eccetera. E, e il povero chile dice, eh, eh, io mai, mai più posso eh, come dire, eh, percorrere in un tempo finito infiniti spazi, allora mi, eh, mi passa la voglia di. Eh, e dice, ingiusto, io la tartaruga non, non la raggiungerò mai perché non ci hanno fatto partire insieme. Se Achille si facesse questo tipo di riflessione non sarebbe il pie veloce Achille, perché veloce vuol dire che non sta lì a a regolare, parte e la tartaruga resta indietro, già al primo salto. Di fronte al mondo spezzettato, tutto farraginoso, senza sconclusionato della percezione, se l'essere umano discesse, no, i pezzi sono troppi, è tutti cocci, è come un'infinità di vasi, ogni vaso spezzettato è un spezzetto infinito, non, non ce la farò mai a, a mettere insieme tutti quanti. Non ha capito, non ha ancora capito che c'ha le gambe per camminare nel pensiero. E le gambe per camminare nel pensiero non non è un un processo infinitesimale, ma un processo integrale. Quindi la percezione è vivere il mondo dalla parte dell'infinitesimalità, però il processo di integrazione non, non, non passa una infinità di, di pezzettini, no? lo fa in un attimo. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 è una unità o, o bisogna fare 100 passi per arrivarci? 100 è 100. Dice, toh, ti do 100 euro, no no, 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 non ci possono essere 100 euro senza contarli, senza avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Non puoi avere 100 in una volta. La percezione mi presenta i frammenti uno dopo l'altro, il concetto, con un lampo, li mette tutti insieme, se no non è un concetto. pure l'altra analogia della luce, sempre usata per capire il pensare, no? in greco eh, la parola idea, l'idea, l'idea il concetto o idea è la stessa, viene dal greco idein, che significa vedere, video, idein. Eh, all'inizio c'era il, il di gamma eolico, se volete la F, idein, video. Quindi pensare è un vedere, adesso l'immagine della luce, quando noi accendiamo la luce, qui c'è cioè accesa la luce, la luce illumina i pezzettini uno dopo l'altro. Io non posso vedere carmine, devo aspettare che la luce illumina prima il pezzettino del naso, poi il pezzettino dopo, perché. Per avere tutto il camion devo mettere insieme tutti i pezzettini, devo dare il tempo alla luce di illuminarli tutti. Per fortuna ci mette eh, eh, beh, a una velocità di 300.000 km al secondo, Te sei manco mezzo, mezzo, due, due, metro e mezzo e quindi, insomma, con quella velocità lì ti illumina tutto in una volta, però illumina tutti. Velocissimamente tutti i frammenti uno dopo l'altro? No, no, no. Non è un processo di sommazione, di infiniti frammenti. Accendo la luce e è tutto lì. Ci vedo. Attivo il pensiero e è tutto lì, ci vedo. Si tratta di accendere sempre di nuovo sempre di più la luce. Eravamo ehm, arrivati al paragrafo 8. <clears throat> Dunque, il il problema eh, sia del realismo ingenuo sia dell'idealismo critico è che, in fondo, la cosa in sé sé dell'albero viene concepita come (coughs) o me la dà la percezione... Il realista ingenuo, che poi è la, 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 la posizione più giusta in fondo, no? dice io nella percezione quando percepisco l'albero ho l'albero, ho la realtà dell'albero, che è vero, è, però è vero soltanto perché non si rende conto che l'albero è un concetto, oltre che essere una percezione, perché se noi all'albero to- togliessimo via il concetto e lasciassimo soltanto la percezione dell'albero non ci sarebbe nulla. Perché la percezione pura è il nulla dell'albero e noi nello stato di veglia non possiamo mai da adulti avere una percezione pura, una percezione senza concetto non c'è, quindi il bambino che non ha ancora i concetti non ha vere e proprie percezioni. Se fossimo puliti dovremmo dire, ha ah, percezioni al massimo, se vogliamo, a livello potenziale. Sono potenzialmente percezioni. Diventano percezioni reali solo quando si aggiunge il concetto. Quindi o ce li ho tutte e due o non c'ho nessuno dei due. Il, nell'animale la, 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 la percezione non è neanche potenziale. Nel bambino è potenziale. Però potenziale è potenziale, non è reale la percezione. La percezione diventa reale quando dice eh, quella, quello è il pane e allora c'è già il concetto, c'è già un inizio di attivazione del pensare. Allora, il problema del materialismo moderno, anche di Kant, Immanuel Kant, è che il materialismo moderno si è fissato sull'elemento di percezione e ha perso di vista sempre di più ciò che noi compiamo concomitante con la percezione, e cioè che creiamo concetti e lo disattendiamo, non ce ne accorgiamo perché questo questo processo di creare concetti si si è appoggiato sempre di più sul suo lato comodo automatico. Qual è il deposito più grande che ci sia di concetti automatici? Il linguaggio.